0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist der Fresh Cuber Podcast von Roland Frisch, ein etwa alle ein bis zwei Wochen erscheinender Audiopodcast rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchte ich euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing News und so weiter informieren und unterhalten. Folge 1, erschienen im November 2018. Die Themen heute über den Freshcuber und über den Podcast. Eine kleine Einführung zu dem, was das hier einmal werden soll. Zunächst die Cubing-News. Zum einen Competitions, dann Weltrekorde und zum dritten Teil dann die Updates, die es bei mir und in meinem Blog gegeben hat. Beginnen wir mit den Competitions, die in nächster Zeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz stattfinden werden. Da habe ich zum einen gefunden, dass am 8. bis 9. Dezember das Finale des Swiss Cubing Cup 2018 in Luzern in der Schweiz stattfinden wird. 100 Teilnehmer sind zugelassen und die Warteliste ist schon eröffnet. Das heißt, es gibt schon mehr als 100 Anmeldungen. Dann haben wir vom 5. bis 6. Januar auch wieder Swiss Cubing Cup, diesmal Teil 1 für 2019, in Sonvico in der Schweiz. Und die Anmeldung hierfür eröffnet am kommenden Montag. Dieser Swiss Cubing Cup besteht jeweils aus vier Austragungen pro Jahr, die in der ganzen Schweiz verteilt sind. Im Verlauf des Swiss Cubing Cup wird jedes WCA-Event mindestens einmal ausgetragen. In einem Punktesystem werden die Platzierungen in den entsprechenden Events zusammengezählt und in einer Rangliste dargestellt. Für Österreich habe ich diesmal keine Competitions gefunden, aber für Deutschland, da gibt es vom 19. bis 20. Januar in Berlin die Berlin Winter Cubing 2019. 80 Teilnehmer sind dort zugelassen und die Anmeldung ist bereits offen. Näheres findet ihr für die jeweiligen Competitions, alles auf der WCA-Seite. Kommen wir zu den neuen Weltrekorden, die sich diesmal alle im Oktober ereignet haben. Da haben wir zum einen Chad Batten aus den USA. Der hat bei Fused Moves 3x3 einen neuen Weltrekord gemacht mit 18 Move Single. Interessanterweise gab es zuvor... Insgesamt schon sechs Cuber, die den Single Weltrekord mit 19 Moves geschafft hatten. Das ist jetzt tatsächlich um einen Move unterboten worden. Dann haben wir Vicenzo Guarini Cecchini aus Brasilien. Also wahrscheinlich spricht man ihn Vicenzo Guarini Cecchini aus. Ich weiß es nicht so genau. Mein brasilianisches Portugiesisch klingt etwas zu italienisch. Der hat jedenfalls den Weltrekord Single für Square One gemacht in sensationellen fünf Sekunden, 5 Sekunden. 5,00 und den Average von 6,73. Damit ist zum ersten Mal, glaube ich, die 7-Sekunden-Grenze bei Average unterschritten worden und es fehlt ja auch nur noch ein Hundertstel, bis wir da bei Square One im Bereich von Sub-5 sind. Stanley Chapel aus den USA hat es geschafft, in 3 Minuten 34,41 Sekunden den 5x5-Würfel blind zu lösen. Dieser Single-Weltrekord, den finde ich auch sehr beeindruckend. Ich bin froh, wenn ich den 5x5 mit offenen Augen in dreieinhalb Minuten gelöst bekomme. Dann haben wir Martin Wedele Ekdal aus Dänemark. Der hat den 2x2 Average Weltrekord geschafft mit 1,21 Sekunden. Und wir haben Yun Lu aus China, der die Clock in 4,56 Sekunden Average gelöst hat. Auch neuer Weltrekord. Soweit zu den Weltrekorden im Oktober. Für November habe ich bisher keine gefunden, aber vielleicht kommen die ja noch. Gerne würde ich hier in diesem Bereich Cubing News auch neue Cubes vorstellen, die von den diversen Herstellern, also GAN und Mojo und KI und wie sie alle heißen angekündigt wurden und da kenne ich mich aber nicht sonderlich aus und so würde ich mich sehr freuen, falls jemand Lust dazu hat, da zu recherchieren und das vielleicht auch vorzutragen es wäre schön, wenn ich da einen Helfer finden würde der sich also die Mühe macht, das jeweils für den Podcast vorzubereiten. Wenn du mein Helfer wirst, dann bekommst du einen News Jingle, dann kommt das und nun die News mit Max Mustermann. Außerdem bekommst du Erfahrungen im Podcasten und viel Spaß und Ruhm durch diese ganze Aktivität. Vielleicht hast du ja Lust dazu, dann melde dich bei mir. ich würde mich sehr freuen. Und wenn du magst, kannst du natürlich dann auch die News über die Rekorde und die kommenden Competitions, was ich eben vorgelesen habe, auch ebenfalls recherchieren und moderieren. Als letzten Bereich in den News möchte ich jetzt hier den Freshcuber Update Service liefern. Anfang Oktober habe ich ähm, ein ausführliches Tutorial geschrieben, wie man Rubik's Clock lösen kann. Das ist vielleicht nicht die einfachste, aber doch die schönste Lösungsseite für die Clock. Und im Prinzip ist das der Lösungsweg, den vor vielen Jahren schon Stefan Pochmann in, auf seiner Seite vorgestellt hat. Bei mir gibt es allerdings schönere Abbildungen, weil ich das Design, was ich für meine Clock entwickelt hatte, auch dann umgearbeitet habe, dass das für dieses Tutorial reicht. Dann habe ich zwei Artikel gemacht über Cubeboxen mit jeweils vier Würfeln, die man sich seit kurzem in der Stadtbücherei Köln ausleihen kann. In der Box 1 gibt es den 5x5, den Scoop, den 3x3 Walzenwürfel und den Mirror Cube. Und in der Box 2 sind es der Megaminx, der Pyraminx, der Axis Cube und der Square One. Mal sehen, wie viele Leute, die vielleicht den normalen Würfel lösen können, da Spaß dran haben, auf die Art und Weise ihre Fähigkeiten zu erweitern und vielleicht sich auch später mehr und mehr mit Speedcubing zu beschäftigen. Ich würde mich freuen, wenn das bei der Stadtbücherei ein. Lohnendes Projekt wird, was viel Anklang findet und deswegen habe ich halt diese Seiten dafür vorbereitet, wo die entsprechenden Besucher hingeleitet werden können. Es gibt dann in der Box einen, den Link irgendwie auf einem Kärtchen, wird dort angebracht und dann finden Sie jeweils für die verschiedenen Würfel zum Beispiel Lösungstipps oder ähnliches in meinem Blog. Ja, für den Barrel Cube oder Walzenwürfel, der ja in der ersten Box mit drin ist, habe ich die Lösung direkt mal als Video aufgenommen und zwar sowohl für die 6- und auch für die zehnfarbige Version da gibt es ja nicht sehr viele Unterschiede. Ein weiteres Update auf meinem Freshcuber Blog ist der Kurzfilm Scrambled. Den habe ich verlinkt, der ist wirklich sehenswert. Man sieht einen Zauberwürfel animiert, der in einer Bahnstation wohnt und die wartenden Fahrgäste wie eine Katze auf sich aufmerksam macht. Schaut es euch an, vielleicht gefällt es euch auch. Das größte Update, das kommt allerdings noch, nämlich die Seite Podcast, die jetzt neu im Blog zu finden ist, mit Links zu den eigenen Folgen zu bestücken. Ich habe da ja bisher schon einen kleinen Platzhalter gemacht und das angekündigt und dann sehen wir mal, wie viele Folgen da in den nächsten Wochen und Monaten gesammelt werden. Also schaut gerne mal rein auf freshcuber.de. Ich würde mich freuen und vielleicht habt ihr ja Spaß daran. Ja. In dieser Kategorie Busterstunde geht es um kleine Busterarbeiten, die interessante neue Cubes erzeugen. Den Anfang macht diesmal ein kleiner Nachschlag zu Halloween. Und zwar im YouTube-Kanal von Greg's Puzzles, da erschien als Halloween-Special The Cubers Nightmare. Das war das Schlimmste, was man angeblich einem Cuber antun kann. Ein sehenswertes Video, den Link, den werde ich euch in die Show Notes dieser Folge schreiben. Jedenfalls hatte ich den Wunsch, noch kurz vor meiner letzten Competition ebenfalls einen solchen 3x3 umzubauen. Was hatte Greg gemacht oder in seinem Fall machen lassen? Einen magnetischen Speedcube, der falsch herum polarisiert ist. Die einzelnen Cubis stoßen sich also ab, anstatt sich anzuziehen. Wenn man diesen Cube hinstellt, sieht man es schon, er ist kaum gerade auszurichten. Gewöhnlich stehen die Layer alle etwas versetzt zueinander. Für meinen Umbau brauchte ich also einen Cube, in dem die Magnete nicht festgeklebt sind, sondern in kleinen Taschen im Innern stecken. Alle zwölf Kanten mussten geöffnet werden und die 24 Magnete mussten umgedreht werden. Das war teilweise ein bisschen Prokelei, aber es war zu schaffen. Leider hatte ich für den Umbau nur einen magnetischen Cyclone Boys zur Verfügung. Meine GTS 2 konnte ich ja nicht nehmen, da die Magnete dort ja eingeklebt sind. Der Cyclone Boys ist ab Werk sehr locker eingestellt, hat aber nur recht schwache Magnete. Vielleicht werde ich den gleichen Effekt nochmal ein bisschen verstärken, indem ich in gleicher Größe stärkere Magnete kaufe. Aber auch so ist dieser Effekt ganz nett gewesen, wenn auch nicht so stark wie in Gregs Video, das ihr euch hier anschauen könnt. An diesem verpolten Cube zu drehen ist jedenfalls ziemlich gruselig und einige Cuber auf der German Big Cube Open die Anfang November in Düsseldorf stattfand, hatten das zweifelhafte Vergnügen, diesen Cube auszuprobieren. Als neuen Main Cube wollte ihn jedenfalls niemand verwenden. Hier in Folge 1 des Freshcuber-Podcasts gibt es gleich drei Stückchen Würfelzucker, die aber allesamt aus der gleichen Packung stammen. Die Firma Moju hat drei Cubes unter dem Namen Cubing Classroom 3x3 Geometry herausgegeben. Alle sind aus transparentem Kunststoff. Das Besondere, bei dem einen fehlt quasi ein 2x2x2 Block, an dessen Stelle man eine transparent weiße Kugel sieht. Bei dem zweiten ist es ein 2x2x3 Block und bei dem dritten sogar auf beiden Seiten ein 2x2x2 Block. Sie werden als Typ C, Typ B und Typ A bezeichnet. Es sind also 7 bis 14 Cubies durch weiße Kugelstücke ersetzt. Alle drei sehen sehr interessant aus, lassen sich gut drehen, aber sind natürlich keine Speedcubes. Wen ein 3x3 lösen kann, wird aber auch diese drei Cubes schaffen. Ein Blickfang im Cube-Regal und eine nette 3x3-Variante sind sie aber auf jeden Fall. Natürlich zeige ich euch Bilder von diesen Cubes in den Shownotes zu dieser Sendung auf freshcuber.de-podcast01. Man bekommt die Cubing Classroom Geometry Cubes für wenig Geld im Mojo-Store oder auch zum Beispiel bei Litec in China. Links tue ich auch noch in die Shownotes, vielleicht... Ordere ich mir aber auch selber noch mal welche und bastere mir daraus ein paar weitere Varianten. Denkbar wäre ja zum Beispiel ein Cube, bei dem nur der unterste Layer vorhanden ist und die beiden Layer darüber komplett aus Kugelsegmenten bestehen. Das sieht bestimmt auch ganz nett aus. Vielleicht werde ich diesen Umbau mal machen. Sie haben Posts. Ja, dies ist Folge 1 des Podcasts. Daher ist natürlich die Anzahl von Zuschriften, von Feedback, von Fanposts oder wie auch immer relativ gering. Aber ich möchte die Gelegenheit ergreifen und auf einen Kommentar aus dem Blog, da gibt es ja auch einen Kommentarbereich unter jedem Artikel, eingehen. Und zwar habe ich einen Artikel geschrieben über meine beiden letzten Competitions, nämlich München und Mannheim. Und dort hat Unspeed gesagt, den ich auch da kennengelernt habe und seine Tochter auch, Hallo Roland, war auch super nett mit dir und vor allem nochmal danke für deine tolle Judge-Erklärung für meine Kleine. Ich hoffe, unser Dankeschön-Würfel bringt dir etwas Freude. Wir zwei haben beschlossen, wenn auch chancenlos, demnächst teilzunehmen. Du hast es geschafft, uns zu infizieren. Ja, danke an Speed für diese netten Worte, auch für den Würfel, den ihr mir geschenkt habt. Das war der eine von denen, die ich vorhin als Zuckerstückchen, als Zuckerwürfel beschrieben habe. Und wie du siehst, habe ich dann eben noch zwei weitere nachbestellt. Du hattest mir ja schon gesagt, dass es davon einen Typ A, B und C gibt. Jetzt habe ich also alle drei in der Sammlung und die gefallen mir gut. Und bei dem ersten davon denke ich an euer nettes Geschenk. Ja, weiter schreibst du, beim 3x3 habe ich nicht wirklich eine Hoffnung, aber es geht ja um Spaß haben. Leider habe ich festgestellt, dass meine Glock völlig klemmt, Räder und Pins. Wir würden uns super freuen, dich auf dem awesome Bruchsal-Cubing 2018 zu treffen. Bist du da auch anwesend? Nein, leider bin ich das nicht. Ja, und dann schreibt Unspeed noch weiter. Mein dritter Geeker Cube ist eingetroffen. Das heißt, ich kann einen verbasteln. Geplant sind leichtere Magnete, regulierte Tension, neue Sticker und Versuche mit Loop. Sobald die neuen Apps und Browser Sachen fertig sind, lasse ich sie dir zukommen. Drei neue befinden sich aktuell in der Beta. Das finde ich sehr schön, dass Anspeed also da mich ein bisschen unterstützt. Ich habe diesen Geeker Cube, das ist ja dieser mit Bluetooth, den habe ich auch. Aber so tief stecke ich da nicht drin, dass ich den zerlege und versuche, andere Magnete einzubauen. Das überlasse ich mal schön dem Anspeed und finde es prima, dass er uns da im Blog über die Kommentare auf dem Laufenden hält, was seine Erfahrungen angeht. Ja, danke schön für diesen netten Kommentar. Jetzt schaue ich mal weiter, welche Kommentare es noch zu erwähnen gibt. Ja, das hier ist noch interessant. Zum Beispiel schreibt Patrick unter dem Artikel Der kleine Prinz, mein erstes Mosaik aus 120 Cubes. Cubicon wirbt aktuell bei ihrem Angebot mit 120 Stück Zauberwürfeln mit deinem Mosaik und hat dich verlinkt. Sehr cool. Ja, habe ich dem Patrick geantwortet. Ich weiß. Michael hat natürlich vorher gefragt. Und so beginne ich mit über 50 noch eine Karriere als Werbemodel. Ja, wer das noch nicht kennt, ich habe also 120 Würfel von Cubicon günstig bekommen und habe mir daraus in mein Würfelzimmer ein Cube-Mosaik gebaut. Und das hat als Motiv den kleinen Prinzen. Kann man sich im Blog anschauen, tue ich auch in die Show Shownotes. Ja, das war es erstmal als Feedback. Für Folge 1 sollte das auch genügen. Und ähm, ich hoffe, dass ich nächstes Mal auch von euren Antworten speziell zu dem Podcast vorlesen kann. Das würde mich sehr freuen. Dankeschön. Nun zum ersten angekündigten Thema, nämlich über den Freshcuber. Dazu gibt es ja auch schon einiges zu lesen im Blog auf freshcuber.de, aber ich will mich auch hier einmal akustisch vorstellen. Ja, zum Zauberwürfel kam ich Anfang der 80er Jahre, also etwa 1981, da war ich 14 und da tobte in Deutschland und ich glaube weltweit die erste Zauberwürfelwelle. Alle haben damals an dem verflixten Ding rumgedreht und auch ich natürlich. Aber ich habe ihn wie manche andere nicht nach zehn Minuten in die Ecke geschmissen, sondern mich damit länger beschäftigt. Als ich mich 1986 um eine Ausbildungsstelle bemüht habe, habe ich jedenfalls 3D-Logikspiele mit unter meinen Interessen aufgeführt. Das war also immer noch ein aktuelles Thema fünf Jahre später. In meiner damaligen Sammlung gab es auch schon so Sachen wie die Teufelstonne, die man heute eher Nintendo Barrel nennt. Dieses Dings mit den Perlen drin, bei der sich immer drei Spalten gleichzeitig verschieben. Dafür gibt es übrigens auch eine bebilderte Lösung auf freshcuber.de. Ja, 2006 habe ich dann die ganzen Cubes, die inzwischen in einer Kiste verschwunden waren, wieder ausgepackt, wieder entdeckt sozusagen und habe eine Fotoserie für Wikipedia gemacht für den Artikel Zauberwürfel. Auch der Walzenwürfel, der 2x2, der 4x4, der Zauberturm und die schon genannte Teufelstonne waren Teil dieser Fotoserie, die ich damals gemacht habe. Dann hat das Hobby aber doch wieder eine Weile geruht. Und fünf Jahre später, nämlich 2011, hat es mich dann auf dem Kölner Weihnachtsmarkt wohl vermutlich endgültig erwischt. Und zwar habe ich mir dort einen Void Cube gekauft, da wusste ich noch nicht, dass der so heißt. Aber ich sah an einem Stand mit Knobelspielen, sah ich einen Würfel, der aussah wie ein normaler Zauberwürfel, nur ohne Centersteine. Und wer den Würfel kennt, der weiß, dass die Centersteine eigentlich alles zusammenhalten, da ist ja das Achsenkreuz da dran. Das fand ich einfach mechanisch interessant und habe mir diesen Void Cube deswegen gekauft habe dann zu Hause festgestellt, meine 80er-Jahre-Lösung kann ich nicht mehr so richtig und inzwischen gibt es eine aktive Szene und viel bessere Würfel als damals und das ist also eine Sache, die sich schön weiterentwickelt hat. Und damit war es wieder passiert. Das Virus ist ausgebrochen und inzwischen bin ich seit sieben Jahren daran erkrankt. Ja, dann kam bald drauf der Januar 2012. Ich hatte also gerade erst ein paar Wochen wieder angefangen zu würfeln, habe aber gemerkt, das ist ein schönes Thema für meinen Blog und dann habe ich also auf Rolandruid.wordPress.com im Januar 2012 die neue Kategorie plastik -Kram eingerichtet. Und dann ging es also los mit dem Bloggen über Zauberwürfel. 2016 bin ich dann zum ersten Mal zu einer Competition gefahren. Als Zuschauer war ich da anwesend bei der Hessen Open und nachdem... Dort alle Leute so nett zu mir waren und meinten, nächstes Mal machst du aber mit. Habe ich dann ein bisschen geübt und bin bei den German Nationals 2016 tatsächlich als Teilnehmer angetreten. Inzwischen war ich auf zehn Competitions von Hamburg bis München verteilt. Ja, 2017 hat dann den ersten offiziellen Workshop gebracht, Zauberwürfel für Anfänger in der Stadtbibliothek Köln. Viermal im Jahr gebe ich dort diese Workshops und das waren also inzwischen schon acht Stück. Und dann habe ich außerdem noch zwei weitere gemacht, beim Open Friday einer Düsseldorfer Internetfirma und hier in Bonn bei einem Jugendcafé. Und im Dezember 2017, also vor knapp einem Jahr, habe ich mit der Seite freshcuber.de angefangen, wo ich nicht nur neue Inhalte zeige, sondern auch einiges von dem alten Blog Olandroid übertrage, damit das alles irgendwann unter einem Dach zu finden ist. Der Umzug ist aber noch nicht fertig und ich habe immer wieder neue Ideen, die verhindern, dass ich mich um die alten Sachen mal kümmere. Ja, dann ein bisschen noch zum Privaten. Ich habe ja eben schon gesagt, ein Jugendcafé hier in Bonn, da habe ich den Workshop gemacht. Also ich wohne in Bonn, Bad Godesberg. Ich heiße offiziell Roland Frisch, deswegen nenne ich mich im Internet ja auch Fresh Cubber, obwohl ich schon über 50 bin. Und eine Bitte, sag trotzdem du zu mir und nicht Herr Frisch, weil alle Speedcuber auf den Competitions duzen sich und da würde ich dann auch keine Ausnahme sein. Ja, Früher habe ich in Köln gewohnt und ich arbeite bei der Stadtbahn. Meistens fahre ich zwischen Köln und Bonn hin und her. Und wenn ihr dort also mal auf der Linie 16 oder 18 einen Fahrer seht, der einen Speedcube auf seinem Fahrerpult liegen hat, dann bin ich das höchstwahrscheinlich. Obwohl ich inzwischen auch schon zwei oder drei Kollegen da angesteckt habe mit dem Hobby. Denn das ist ja auch sehr praktisch, einen Zauberwürfel dabei zu haben, wenn man an der Endstation noch fünf Minuten warten muss. Da lohnt es sich nicht, das Buch rauszukramen, aber zwei, drei Solves kann man da problemlos machen. Ja, soweit meine kleine Vorstellung. Jetzt kommt gleich der nächste Themenbereich über den Podcast. Nun also das zweite Thema in dieser ersten Folge des Freshcuber Podcasts, nämlich über den Podcast. Was soll das Ganze hier eigentlich? Ihr habt ja jetzt schon einen kleinen Eindruck, wie das ungefähr ablaufen wird. Aber warum macht das ausgerechnet dieser freundliche ältere Herr mit dem Radiogesicht und der Stummfilmstimme? Ja, selber nutze ich audio schon seit einigen Jahren. Gewöhnlich höre ich Radiomitschnitte von Sendungen, zum Beispiel Politikum oder Westblick von WDR 5, um nur mal zwei zu nennen. Aber auch Radio Sweden Paul Letzvenska, um meine rudimentären Schwedischkenntnisse zu verbessern. Nicht als Radiosendung, sondern wirklich als Podcast. Produziert wird Sternengeschichten, ein sehr empfehlenswerter Astronomie-Podcast. Da, als ich diesen hörte, kam mir die Idee, vielleicht auch mal einen eigenen Podcast zu machen. Dann stieß ich irgendwann vor kurzer Zeit, ich glaube auf Instagram, auf The Corner Cutter Podcast, a weekly speedcubing-Podcast und der gefällt mir ganz gut. Josh erklärt dort einiges und interviewt Speedcuber und man kann das Ganze zum Beispiel auch prima beim Cuben hören. Wäre doch prima, wenn es sowas ähnliches auch auf Deutsch gäbe, dachte ich mir, denn auch im deutschsprachigen Raum gibt es bestimmt eine Menge interessanter Leute, die sich hier zu interviewen lassen wollen. Aber natürlich wird dies hier keine reine Kopie des Corner Cutter Podcasts. Beispielsweise möchte ich auch zeigen, dass es jenseits der WCA speed Cubes noch viele andere interessante Cubes zu entdecken gibt. In der Rubrik Zuckerwürfel, die ihr ja vorhin schon gehört habt, werde ich daher von Zeit zu Zeit das ein oder andere Zuckerstückchen meiner Sammlung vorstellen und beschreiben, was mir daran so gut gefällt. In der Rubrik Bastelstunde, die wir auch schon hatten, erzähle ich von meinen diversen Erfahrungen beim Umbau von Cube. Ob es nun um das Magnetisieren von Cubes oder von meiner Clock geht oder zum Beispiel um die beiden Cubes mit dem Schlangenmuster, die man auf dem Titelbild des Podcasts sieht. So in dieser Art gibt es einige Basteleien, die ich schon gemacht habe oder noch machen werde und über die ich hier bestimmt einiges erzählen kann. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen hierzu und möchtet dazu interviewt werden, dann können wir auch das gerne in einer künftigen Folge machen. In dieser ersten Folge gibt es natürlich noch keine Interviews, denn erstmal muss ich das Grundgerüst für die Sendung in den Griff bekommen. Ich habe mir ein Zoom H1N Mikrofon samt Zubehör gekauft und begonnen mich in Audacity einzuarbeiten habe Ideen gesammelt für verschiedene Rubriken, dafür diese audio oder Jingles vorbereitet und so weiter. Das Zoom HN1 lässt sich per USB an den PC anschließen, aber es kann auch selbsttätig auf Speicherkarte aufzeichnen, sodass ich es mit zu Interviews nehmen kann. Was steht nun für die nächste Zeit noch an? Interviews führen, also mit dem Mikro raus. Leider sind gerade keine Competitions, aber ich werde auch, bevor ich das mit der Technik nicht sicher beherrsche, nicht gerade die Top-Speed-Cuber verärgern und erstmal klein anfangen, was das Thema Interviews angeht. Ich werde auch versuchen, die Möglichkeit einzurichten, Interviews über Skype mitschneiden zu können. Der Podcast soll ja nicht nur über YouTube abhörbar sein, sondern auch als MP3 abonnierbar. Dazu muss ich ein passendes Plugin in meiner WordPress-Umgebung auf freshcuber.de installieren und mich da auch noch reinfuchsen. Da ist noch einiges an Arbeit, bis das hier alles rund läuft. Da ich aber nebenbei ja auch noch Vollzeit in einer 40 Kilometer entfernten Großstadt arbeite, kann ich nicht garantieren, dass ich es tatsächlich schaffe, dass spätestens nach 16 Tagen die nächste Folge hochgeladen werden kann. Aber ich bemühe mich, dies hier einigermaßen regelmäßig erscheinen zu lassen, wenn es auf Euer Interesse stößt. Also, dann schreibt mir doch mal, was ihr davon haltet. Wer von euch mag zum Beispiel interviewt werden, hat einiges Interessantes zum Cuben zu erzählen. Was habt ihr für Ideen und Wünsche für den Podcast? Wer möchte vielleicht, wie vorhin schon angesprochen, die Cubing-News vorbereiten und moderieren? In der nächsten Folge werde ich dann aus dem Feedback zitieren. Und falls ihr selber einen interessanten YouTube- oder Instagram-Kanal betreibt, bekommt ihr auf diese Weise vielleicht hier auch ein Shoutout. Zu jeder Folge gibt es dann auch einen Artikel auf freshcuber.de mit Kommentarbereich. Dort könnt ihr euer Feedback zu der jeweiligen Folge gerne hinterlassen. Oder ihr schreibt mir eine Mail an podcast .de. Auch die Seite freshcuber.de slash podcast, die ihr auch oben im Menü der Homepage findet, hat einen Kommentarbereich. Ich freue mich sehr auf eure Anmerkungen. Wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet, dann teilt den Link zum Podcast, erzählt anderen Cubern davon, schreibt fleißig Kommentare unter die Shownotes dieser Folge und schickt mir Ideen für weitere Themen. Ihr könnt mir auch gerne e-mailen an podcast.freshcuber.de In der nächsten Episode hoffe ich, ein Interview präsentieren zu können. Ich weiß noch nicht genau, mit wem, aber ich habe so ein paar Leute im Visier und hoffentlich wird jemand zusagen. Lasst euch überraschen. Ansonsten... Weiß ich auch noch nicht genau, was es gibt. Aber ich hoffe, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit und viel Spaß beim Cuben. Bis dann!